0: Een hele goede morgen. Mijn naam is Carné van der Brink. Het is vrijdagochtend. Dat betekent dat we de week gaan afsluiten met een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. We gaan het deze ochtend hebben over bijen. Want de bij heeft je hulp hard nodig. In Nederland komen bijna 360 bijsoorten voor. Ruim de helft ervan is bedreigd. En dat is heel slecht nieuws voor de mens... omdat de bij essentieel is voor onze voedselvoorziening. Daarom vindt dit weekend de nationale bijentelling plaats... Alleen een nadeel van het tellen van bijen is dat ze klein en heel snel zijn.
1: Het probleem met bijen tellen is inderdaad gewoon van... als je, als je een paar keer rondloopt, dan zie je iedere keer op een andere plek zie je een bijen. Dan weet je niet van, nou heb ik die bijen net daar ook geteld. Dat probleem is gewoon niet helemaal op te lossen. Maar je kan op een gegeven moment wel inschatten van... nou heb ik er nou vijf gezien, heb ik er tien gezien, of vijftien. Dat je gewoon een ruwe schatting maakt. We
0: gaan straks verder praten over de nationale bijentelling... met insectenexpert Vincent Kalkman van Nederland Zoomt. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Bijna 800.000 Nederlanders die kanker overleefden, ervaren maatschappelijke en lichamelijke problemen. De groep krijgt moeilijk een hypotheek en vindt dat ze te weinig hulp krijgen bij de naweeën van de ziekte, omdat dokters hen als genezen bestempelen. Dat meldt het AD vandaag op basis van een rapport dat het Integraal Kankercentrum Nederland... en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie deze vrijdag publiceren. Een veel voorkomende lichamelijke klacht binnen de groep patiënten is zenuwschade. Vier op de tien die chemotherapieën kregen, kampt jaren daarna nog met tintelende of pijnlijke handen en voeten. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van een groep geen hypotheek krijgt... en dat mensen die kanker overleven bijna twee keer zo vaak financieel in de problemen... Komen, ...vergeleken met de rest van de bevolking. De 74-jarige advocaat Gregory Crack wordt door het Amerikaanse openbaar ministerie ervan verdacht... ...valse verklaringen te hebben afgelegd in het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Tussen 2009 en 2010 was Crack adviseur van voormalig president Barack Obama in het Witte Huis. Daarvoor werkte hij voor de regering van president Bill Clinton... Craig zou hebben gelogen over zijn tijd in het Oekraïnse ministerie van Justitie in 2012. Ook zou hij informatie hebben achtergehouden. Hij riskeert vijf jaar cel en ontkent alle beschuldigingen. De winnaar van de World Press-fotowedstrijd van 2019 is Crying Girl on the Border van de Amerikaanse fotograaf John Moore geworden. Dat nieuws maakte prins Constantijn donderdagavond bekend. Op de foto is het Hondurese meisje Janela Sanchez te zien. Ze helpt terwijl haar moeder wordt gefouilleerd door de grenspolitie. Dat vond plaats op het hoogtepunt van het scheiden van migrantenfamilies aan de Amerikaanse zuidgrens. Het meisje werd uiteindelijk niet van haar moeder gescheiden... maar de foto groeide desondanks uit tot het symbool van het scheiden van families. De Falcon Heavy raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX... is in de nacht van donderdag op vrijdag succesvol gelanceerd voor een eerste commerciële klus. De Falcon Heavy is een herbruikbare raket en weegt meer dan 1,4 miljoen kilo... Het geheel bestaat uit drie Falcon 9-raketten van SpaceX... die zelfstandig terugkeren naar de aarde nadat ze hun doel hebben volbracht. Het was de tweede keer dat de raket de ruimte is ingestuurd... en drie minuten na de lancering koppelden de twee zijraketten af... en landen zij rechtopstaand op de ruimtehaven Cape Canaveral. Daarnaast wist ook de centrale raket... die bij de eerste lancering in 2018 nog verloren ging... veilig te landen op een schip voor de kust van de Amerikaanse staat Florida... En loslopende koeien veroorzaakten in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere ongelukken op de A73 ter hoogte van het Limburgse oerlo. Zeker één persoon is bij een aanrijding gewond geraakt en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een koe is overleden nadat hij was aangereden en de politie laat weten dat mensen die materiële schade hebben als gevolg van de loslopende koeien zich kunnen melden. En dan kijken we naar de dag van vandaag en dit weekend, oftewel dit wordt het nieuws... Dit weekend komt Nederland namelijk in actie voor de bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar. De helft van alle ruim 360 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. Om in kaart te krijgen hoe groot het probleem is, organiseert Nederland Zoomt dit weekend voor de tweede keer de nationale bijentelling. Alleen waarom zou je dit weekend een half uurtje buiten gaan staan om bijen te tellen? Dat vroeg ik aan insectenexpert Vincent Kalkman van Nederland Zoemt.
1: Nou, je, je kan het om uh, verschillende redenen doen. Je kan het doen om uh, ons te helpen, want wij willen meer weten over de bijen. Maar eigenlijk de belangrijkste reden is gewoon dat het heel erg leuk is om te doen. Dat je gewoon in je eigen tuin rondloopt en ziet dat er eigenlijk uh, ja, veel meer leeft en beweegt en bezig is dan je eigenlijk uh, tot nu toe altijd wist. Dus als je een, een half uurtje rondloopt, dan zie je hommels, je ziet vliegen. je zal ongeveer ook uh, andere dingen zien die je niet hoeft te tellen. Dus het is gewoon ja, het is vooral heel leuk om te doen.
0: Ja, en ik las dat er in Nederland bijna 360 bijsoorten zijn. Um, dat verbaasde me zelfs nog. En een ruim de helft daarvan is bedreigd. Hoe komt dat?
1: Ja, er zijn heel veel redenen waarom we eigenlijk bij bedreigd zijn. Uh, heel veel mensen denken tegenwoordig vooral aan, uh, aan pesticiden. Nou, dat is een, een deel van het probleem. Maar waardoor vooral heel veel bijen uh, in de afgelopen halve eeuw achteruit zijn gegaan... is dat het Nederlandse landschap gewoon heel erg veranderd is... en veel intensiever gebruikt wordt. Dat zie je vooral heel erg in het boerenland uh, terug. Maar ook uh, ja, hele heel de grote delen van Nederland zijn bijvoorbeeld uh, verstedelijkt. Uh, Wegbermen worden heel anders beheerd, dus je ziet veel minder bloemen... Uh, overal is uh, sprake van vermesting, dus, uh, dus de, de, de grond wordt goed voedselrijker... wat zorgt dat er meer gras groeit, maar uh, ja, minder bloemen tot, uh, tot bloeien komen. Dus dat heeft gezorgd dat er overal heel veel soorten ja, achteruit zijn gegaan... en ook behoorlijk veel soorten zijn verdwenen.
0: Ja, misschien is niet ieders favoriete dier de, de bij, maar hij is wel heel belangrijk voor de mens, toch?
1: Ja, ja kijk, voor heel veel dingen zijn we van, van bijen afhankelijk. Um, nou iedereen, de meeste mensen zullen wel weten dat er tot honing bij, dat die uh, zorgen voor bestuiving van, uh, van, van al onze appels en al onze peren. Maar nou, bijvoorbeeld ook, uh, ook alle tomaten die we eten, die zijn bijvoorbeeld weer bestoven door hommels die in kassen worden gebruikt. Um, en als je dan die bestuiving allemaal zou zo, ja, zo, zo wegtellen... dus gewoon alle zweefvliegen en bijen wegdenkt... dan zou de productie in de landbouw ook echt een stuk lager liggen. Dus ze zijn ook echt economisch relevant.
0: Die bijen sterft, hè? Op dit moment is het daar erg uh, mee gesteld.
1: Nou, kijk, het is, het is al iets wat... wat uh, uh, die achteruitgang van bijen is iets wat al tientallen jaren gebeurt. Het is alleen de afgelopen jaren opeens heel erg uh, op het netvries kwam te staan... omdat het op een gegeven moment ook duidelijk werd dat de honingbij... dat het daar ook niet goed mee ging. En toen gingen mensen nadenken van ja, als die honingbij weg is, dan, dan zijn we onze bestuivers voor, de, voor de, bijvoorbeeld vrijdbomen kwijt. Kunnen we dan terugvallen op die wilde bijen. En toen gingen mensen zich realiseren van hé, hey, maar die wilde bijen, daar gaat het ook niet goed mee. Uh, en dat is dus op, op een gegeven moment geen alternatief meer. Dus daardoor is opeens, uh, die, die aandacht voor, voor bijen is daardoor heel erg uh, versterkt. En uh, ja, bijen, bijen hangt, het probleem met die bijen hangt heel erg samen met het landschap en met de, met de bloemen in het landschap. Dus het is ook iets wat, uh, nou ja, wat mensen raakt en voor mensen zichtbaar maakt... Dat het, dat het gewoon met het landschap ook niet altijd even goed gesteld is.
0: En wat kunnen we nou effectief doen tegen deze bijensterfte?
1: Nou, kijk, er zijn verschillende dingen. Dus uh, uh, kijk, het, het pesticidegebruik in de landbouw, dat, dat moet gewoon op een gegeven moment lager worden. Maar dat is maar een, een onderdeel van het probleem. Maar een van de dingen die, die mensen bijvoorbeeld kunnen doen, is zorgen dat hun tuin lekker bloemrijk is. Uh, tuinen waar allemaal stoeptegels liggen, uh, ja, daar bloeit niks. Daar hebben bijen niks te zoeken. Uh, het heeft even de nadeel dat zo'n tuin heel warm wordt of dat het water niet wegloopt. Nou, zorg dat er gewoon bloemen staan in je tuin. Maar gemeentes kunnen bijvoorbeeld ook uh, zorgen dat het bermbeheer beter wordt. En voor bermen worden heel vaak uh, gemaaid, wel uh, tien keer per jaar. Uh, zodra er een padenbloem uh, boven de grond komt of een modeliefje, dan gaat er weer een misschien overheen. Nou, dat is eigenlijk zonde. Je kan, je kan die bermen kan je gewoon ook uh, een tijdje laten groeien tot het uh, mooi bloemrijk is. En dan gefaseerd maaien, zoals we het noemen. Dus als je een deel maait en een deel laat overstaan, uh, ja, en dan krijg je veel meer, uh, veel meer dagvlinders, veel meer bijen, veel meer zweefvliegen. Uh, ja, en dat zijn hele simpele dingen die niet duur zijn, waarmee je wel uh, de, ja, de biodiversiteit uh, kan bevorderen.
0: Maar hebben jullie zicht op het feit of die stappen die jij nu misschien omschrijft, of die ook echt daadwerkelijk nu steeds vaker worden ingezet? Is, zit er voortgang in?
1: Ja, er gebeurt wel heel veel. Je hebt, je hebt in Nederland uh, onder andere de actie Steenbreek gehad. om. Uh, om uh, uh, tuinen weer gewoon uh, groener, uh, groener te maken. En je merkt ook dat tuincentrale ook veel aan hand besteden. Die, die proberen uh, zoveel mogelijk planten te verkopen. die ook gewoon uh, bijvriendelijk zijn. Dus je ziet wel dat dat beter gaat. En je merkt ook bijvoorbeeld heel veel gemeentes. die, uh, uh, die zijn bezig om een, een, een bermbeheer tegen het licht te houden. Die zijn bezig om uh, planten aan te planten. die goed zijn voor, uh, voor bijen. Um, dus ja, daar wordt, daar wordt echt wel aan gewerkt. En er zijn wel positieve veranderingen. Dat zeker.
0: Ja, en wij kunnen dus ons steentje bijdragen dit weekend door te gaan tellen. Uh, dit is de tweede keer dat jullie het nationale moment organiseren. Hoe kijken jullie terug op vorig jaar?
1: Nou, vorig jaar hadden we een, een fantastische start. Er was heel veel, uh, heel veel aandacht in de pers ervoor. Uh, we hadden, uh, het weekend te vol was het, het koud en geur geweest. Maar het, het weekend zelf was het nou ja, fantastisch weer. Zodat iedereen naar de tuin ging en ook heel veel mensen hebben toen meegedaan. Dus het was een, uh, ja, een groot succes. Dat heeft heel veel... Uh, nou ja, gegevens opgeleverd, dus we weten nou wat, wat de, in het voorjaar de algemene soorten zijn die in, uh, in tuinen voorkomen. Um, dus ja, dat was, dat was heel succesvol en heel leuk. En het was, je hoorde ook van heel veel mensen dat het voor hun ook een, ja, een soort ei-openen is, dat ze eigenlijk voor het eerst door hadden van hey, in mijn tuin zit er niet, niet alleen een, af en toe een dagbouw of een honingbij, maar er zitten zomaar drie, vier soorten hommels en, en meerdere andere soorten bijen. Dus ja, mensen gingen ze opeens zien dat het gewoon heel rijk is.
0: En dit jaar is het nog, denk ik, interessanter voor jullie... omdat je dan kan vergelijken met vorig jaar.
1: Ja, we hopen dit, deze telling uh, nou ja, jarenlang vol te houden. Dat je op een gegeven moment echt uh, verschillen gaat zien... Van, van soorten die vooruit gaan of juist achteruit gaan. Uh, nou ja, dit, dit jaar is het tweede jaar, dus we kunnen dan een beetje vergelijken maken. Wat we dit jaar waarschijnlijk wel gaan merken... is dat, uh, dat het, de, de voorspellingen voor, uh, voor het weekend, dat het weer vrij koud wordt... En wel heel gezond, dus ze we zullen wel bij je vliegen. Maar dat betekent bijvoorbeeld waarschijnlijk dat we relatief veel hommels zullen gaan zien. Dit zijn redelijk grote beesten die zijn lekker wollig behaard, dus die kunnen relatief goed tegen kou.
0: Maar even voor de beginnelingen, waaronder ik. Um, zaterdag of zondag moet je even een half uurtje um, buiten gaan staan om te gaan tellen. Hoe gaat het in zijn werk? Heb je een kaart bij je? Hoe werkt het?
1: Ja, nou, de informatie is te vinden op, uh, op Nederland Zoomt. Uh, uh, daar kan je gewoon een, een, een telkaart uh, ophalen, uh, downloaden. Uh, daar staan 16 soorten op. Dat zijn een aantal soorten rommels, een aantal soorten wilde bijen en een aantal soorten zweefvliegen. Daar staat ook bij hoe je ze kan herkennen. En het idee is dat je dan uh, op een zonnig moment, als het een beetje warm is, dat je dan een half uur lang door je tuin loopt en, uh, en kijkt wat je allemaal tegenkomt. Dat noteert en dat uiteindelijk via de website doorgeeft.
0: Nou, er zijn er ook mensen zonder tuin, waaronder ik, die een uh, balkon hebben. Um, tellen die ook mee? Of is het echt alleen voor de mensen met een,
1: met een grote tuin? Nou, kijk, hoe, hoe, hoe meer bloemen je hebt in de tuin... Hoe, hoe meer bijen je zal zien. Maar als je een, een balkon hebt waar ook gewoon, uh, gewoon bloemen staan... Ja, dan komen er de bijen ook langs. Je hebt dat echt wel door dat er wat te halen is. En, uh, en die zou je ook langs uh, zien komen. Dus ja, een balkon, daar kan je zeker tellen. En uh, het volle is dat je dan er dan lekker bij kan zitten. Kijk, kijk.
0: Zo, zo, ja. zo mag ik het horen. En, uh, ja. Maar ik moet wel zeggen... ik ben nog wel een beetje sceptisch over de bijentelling, omdat ik kan me niet voorstellen dat als je een uurtje gaat tellen en je ziet bijvoorbeeld zes bijen, dat dat zes uh, verschillende bijen zijn. Het kan toch ook voorkomen dat je die bij zes keer ziet, omdat het klein snel is. Uh, ho ho hoe kan je dat best debanken? Uh, om mij minder sceptisch te maken. Het
1: probleem met bijen tellen is inderdaad gewoon van als je, als je een paar keer rondloopt, dan zie je iedere keer op andere plek zie je een bijen. En dan weet je niet van nou heb ik die bijen net daar ook geteld? Of, ja. of is het weer dezelfde? Dat probleem is gewoon niet helemaal op te lossen. Maar je kan op een gegeven moment wel inschatten van nou heb ik er nou vijf gezien, heb ik er tien gezien, of vijftien. Dat je gewoon een ruwe schatting maakt. Uh, de, de, ja, daar, maak je, daar maak je gewoon kleine, kleine foutjes in. Op zich is dat geen drama. Kijk, als we als maar heel veel mensen over heel Nederland tellen, dat, dan middelt het er wel redelijk uit. En dan kunnen we op een gegeven moment zien van nou ja, uh, de honingbij is algemener dan de aardhommel. Kijk, dat soort data kunnen we, wij gewoon er wel eruit halen. Um, en exact tellen, dat lukt niet. Nee. Maar als je er iets naast zit is het geen probleem.
0: Nee, de grove schatting komt er dan. Uh, het, is, het is
1: gewoon een grove schatting, ja.
0: Precies. Ja. Afsluitend, hoe, hoe zie jij de toekomst uh, voor de bijen?
1: Nou, ik ben op het algemeen wel positief ingesteld. Ik, ik, zie, ik zie dat er gewoon veel dingen nu uh, uh, veranderen voor, voor bijen. Dus dat veel gemeentes bezig zijn. Dus in steden gaan het eigenlijk al best wel goed met bijen. Uh, veel natuurbeheerders zijn er ook bewust van bezig... om gewoon te zorgen dat natuurgebieden bloemrijker worden. En ja, de grote vraag is nu vooral van of, de, uh, of de landbouwgebieden... of we dat op een gegeven moment ook weer uh, ja, beter kunnen krijgen. En dat, dat, is, dat is iets wat natuurlijk uh, heel ingewikkeld ligt. Omdat uh, nou, dat betekent gewoon dat iedereen iets meer moet gaan betalen voor zijn voedsel... zodat boeren op een gegeven moment op een wat... Uh, ja, wat natuurvriendelijke manier, op een wat uh, ja, betere manier een voedsel kunnen gaan verbouwen. Uh, maar dan, dan kunnen daar ook weer meer kansen voor bijen ontstaan. Dus ik ben, ja, over het algemeen ben ik positief.
0: Joor, de insectenexpert Vincent Kalkman van Nederland Zoemt. En voor meer informatie over de bijentelling en hoe je het telformulier moet downloaden... kijk dan op nederlandzoemt.nl en dit staat er verder nog te gebeuren. De rechtszaak tegen de Duitse alternatiefgenezer Klaus Ros gaat verder in het Duitse kreeveld. Justitie verwijt hem de dood van patiënten, van wie twee Nederlanders zijn. De drie overleden patiënten stierven in 2016 aan een overdosis medicijnen. Koning Willem-Alexander geeft vandaag op de christelijke basisschool De Akker in Lemmer het startsein voor de zevende editie van De Koningspelen. Dat is een landelijke sportdag voor kinderen op de laatste vrijdag voor Koningsdag. In verband met Goede Vrijdag is het dit jaar een week eerder. En dit jaar is het thema van de Koningsspelen water drinken. En de rechtbank in Lelystad doet vandaag uitspraken in de zaak... die draait om de moord op de Iraanse vluchteling Mohammed Reza Kohali Samadhi. De man leefde in Nederland onder de schelnaam Ali Motamed... Het Openbaar Ministerie eiste eind maart gevangenisstraffen van 20 en 22 jaar tegen Anua A. en Moreo M. En dan nog even het weer. Vandaag zal het een bewolkte dag worden. In het noorden en het oosten van het land kan er hier en daar een bui vallen. Met mogelijk natte sneeuw zelfs. In de avond klaart het op en het wordt zo'n 7 tot 10 graden. En om af te sluiten nog een openbaring van een talkshow-host. Want Eva Jinek is een paar jaar geleden gestopt met Twitter... omdat iemand had geschreven dat zij een kutlach had... Dat bekende de presentatrice donderdag in haar talkshow. in een thema-uitzending over social media. Zou je zeggen waarom ik er af ben gegaan al een paar jaar geleden? Ik uh, las ook, want er wordt altijd gezegd: je bent journalist, dus je moet op Twitter. je moet toch kunnen volgen wat er allemaal speelt. Dus ik had dat ook, uiteraard. En op een gegeven moment um, had iemand geschreven. Jezus, vrouw, wat heb jij een vreselijke kut en ik zit mijn programma te presenteren en ik wil lachen, omdat iemand iets grappigs zei. En in die split second bedacht ik me. Mm -hmm. Want ik heb immers een kutlach. Ja. En ik dacht, nou is het afgelopen. Ik heb hier geen zin meer in. Mm. Ik ga mezelf bevrijden van deze onzin dat ik nog even zelf bewust word van wie ik ben en alle dingen die over je gezegd worden. En sinds ik het weggeflikkerd heb, ben ik ook bevrijd. Ik heb, ken nauwelijks schaamte nog. Nee, dat is niet waar. <lacht> En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 12 april. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur op de voorpagina van nu.nl. Vandaag krijg je ook nog eens een keer de kers op de taart. week van nu, de langere vrijdagmiddagpodcast. Misschien dat je die met collega's of vrienden bij de vrijdagmiddagborrel gaat luisteren. Hij komt in ieder geval vandaag aan het einde van de middag online... in deze feed te staan of gewoon op de voorpagina van nu.nl. Je kan ons laten weten ook wat je van deze podcast vindt... via een mailtje naar podcast.nu.nl... of nog makkelijker via een recensie in iTunes... Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je natuurlijk een heel fijn weekend en tot maandag.